0: Meus queridos irmãos, boa noite a todos. Graça e paz de Jesus, amém? Que festa abençoada, que culto maravilhoso, na ocasião de relembrarmos e celebrarmos o nascimento do nosso Senhor Jesus. Quero agradecer a presença de cada um que nos visita essa noite, que vem conhecer a nossa comunidade, que vem conhecer a nossa igreja. Saiba que essa é a casa do Pai, onde Ele reúne os seus filhos, ao redor da Sua Palavra, para celebrarem o seu nome, adorarem a sua santidade e você será sempre bem-vindo As portas dessa igreja, estarão sempre abertas para receber cada um que é chamado pelo Espírito Santo de Deus. Nessa ocasião de um culto temático onde celebramos o Natal, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 2, versos de 8 a 11. Nessa noite nós faremos uma reflexão por tema A Luz Veio ao Mundo, e assim diz o evangelista no capítulo 2, versos de 8 a 11. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite, e o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse, não tem mais. Eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Oremos mais uma vez, Espírito Santo, compete agora ao Senhor falar aos nossos corações. É dado a Ti a tarefa de iluminar o coração de pecadores como nós para recebermos as verdades do Teu Evangelho. Por isso, convidamos o Senhor para agir em nosso meio em nosso favor, nos fazendo olhar para a Tua Palavra, nos alimentar da, do Teu Evangelho e encontrar nele abrigo seguro para a nossa alma. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é bem verdade que o que nós celebramos hoje é uma versão secularizada do que já foi o Natal. A maioria das pessoas hoje entende que o Natal é fenômeno de eventos glamorosos, onde as pessoas juntam os décimos terceiros, as férias, as gratificações de fim de ano, e assim compram boas lembranças, bons presentes, talvez por algum alívio de uma culpa que carrega durante o um ano todo, de não ser um bom pai, de não ser um bom filho, de não ser um bom marido ou uma boa esposa. A verdade é que o Natal hoje é fenômeno de eventos e eventos. As pessoas comem bastante, as pessoas é, realizam as tão esperadas confraternizações de fim de ano, e o Natal se torna um, uma data na nossa agenda que logo, logo é esquecido, porque o próximo passo é o Réveillon, e logo após é o Natal, logo após é, o Carnaval, logo após a Semana Santa, e assim o Natal perde em muito o seu sentido. Também é verdade que o... Natal, para muitos, é sinônimo de descanso, porque muitos programam suas férias para o fim de, o fim de ano. Então muitos aproveitam a época da, da, da festividade de final de ano para descansar. Pegam uma praia, uma casa de campo, ah, descansam da rotina pesada do ano. Só apertar isso aqui que descendo. Da rotina pesada do ano e celebram o Natal num clima zen de paz e amor, não querendo se envolver com as atividades pesadas e rotineiras que enfrentam durante todo o ano. Também, para nós hoje, na nossa sociedade, o um Natal é sinônimo de consumismo e, para muitos, de um sentimento de recomeço. É no Natal que você se permite é com, de posse do décimo terceiro, de posse da, da, do dinheiro que você recebe no fim de ano. E com a desculpa de que o Natal é uma época de dar presentes, você se permite comprar aquele celular tão sonhado, comprar aquele notebook novo, fazer algumas coisas para você. Para outros, as festas de fim de ano, como o Natal e o Réveillon, são sinônimos também de refletir sobre os fracassos repensar novos começos e traçar novas estratégias para o ano seguinte. Esse desenho do Natal nos mostra que, em muito, as pessoas não, não entendem ou perderam o sentido do que é celebrado na data de amanhã, ou depois, 25. né? As pessoas esquecem qual é a importância da memória natalina para a nossa vida cristã, para a nossa vida centrada no Evangelho. Qual a importância dessa data? Na verdade, é que o mundo lá fora não é incentivado a pensar no verdadeiro sentido do Natal. Papai Noel é muito mais celebrado do que Jesus. Os presentes são mais importantes do que o convite ao Evangelho. A mesa bonita e farta é mais atrativa do que o convite ao arrependimento e confissão de pecados. O Natal se tornou uma festa muito mais pagã do que ela já se propôs ser. Porque no Natal as pessoas fazem de tudo e esquecem do essencial, que é olhar para o evangelho, olhar para o cumprimento das promessas, olhar para o Senhor Jesus, olhar para a nossa condição e perceber que o Natal é um convite da graça para um mundo que estava em trevas. Então, se queremos de fato entender o que acabamos de ver na encenação das crianças e das mulheres, se queremos de fato entender o que o evangelho fala sobre o natalício de Jesus, nós precisamos resgatar a importância do Natal no coração da vida cristã centrada no Evangelho. É preciso que em cada coração aqui, é preciso que em cada mente aqui, o Natal não seja apenas um evento sinônimo de todas essas práticas que eu falei no começo, mas que o Natal seja um reflexo de algumas coisas as quais todo cristão deve ter. A primeira delas é que o Natal ele traz para mim uma confirmação do amor de Deus manifesta em Jesus. O Natal, muito mais do que apenas presentes, é uma confirmação visível e na história de que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho, que já nasce sobre a condenação de morrer, que já nasce sabendo do seu destino, mas ainda assim não hesita de ir até o fim por nós. O Natal também é uma confirmação do caráter do Deus a quem nós servimos. Assim como ele é uma, uma confirmação do amor o Natal é a confirmação do caráter de um Deus que um dia, há muitos anos atrás, falou, nascerá o Redentor e ele pisará na cabeça da serpente. Ele será a confirmação do meu amor para todos vocês. Ele pagará o preço que ninguém pode pagar. E isso mostra o quanto o nosso Deus é justo, é santo, é verdadeiro. O Natal é a confirmação do caráter de um Deus que prometeu e que cumpriu em Jesus. O Natal é a confirmação de um Deus que não nega as suas promessas. O Natal é a confirmação de um Deus que, assim como prometeu, que enviaria o seu Filho ao mundo, Ele promete que um dia irá nos buscar. Ele promete que um dia estaremos com Ele. O Natal serve para nós, para relembrar, que o Deus a quem nós cremos é um Deus que cumpre as suas palavras, porque Jesus é a verdade de Deus revelada aos homens. O Natal também é uma confirmação do amor, do caráter, mas também da bondade de Deus sobre os homens. E a bondade de Deus se manifesta no Natal não porque os nossos filhos ganham presentes, não porque nós nos lembramos dos pobres e levamos cestas básicas para eles, não porque nós temos dó de algumas pessoas que estão acamadas em hospitais e vamos fazer cantatas e vamos fazer boas ações. Isso não manifesta a bondade de Deus. O que manifesta a bondade de Deus no Natal é que quando nós estávamos perdidos, condenados, justamente caminhando para a condenação eterna que foi colocada sobre nós em um pacto, Deus oferece seu Filho como um convite à graça salvadora para aqueles a quem Ele ama e aqueles a quem Ele escolheu desfrutarem da sua presença eternamente. Quando todos viraram as costas, quando o mundo apenas nos colocou um fardo pesado, quando Satanás enganou o primeiro casal, levando eles à morte eterna, o Natal é uma confirmação da bondade de um Deus que olha para mim, que olha para você e não vê nada de bom em nós, mas ainda assim é misericordioso e compassivo. Quando olhamos assim, o Natal ganha uma outra cor. Nós começamos a deixar Papai Noel, a ceia, os presentes, o consumismo, as festas, os eventos e passamos a olhar para o que realmente importa. Natal para a vida do cristão é uma confirmação de que eu faço parte de um plano redentor, de que eu faço parte de um amor que me alcançou, de uma graça que foi derramada sobre mim, a qual eu não mereço e que eu devo render eternamente graças e glórias. Mateus e Lucas dedicam maiores detalhes ao evento natalício de Jesus. Os quatro evangelistas falam sobre a vinda de Jesus ao mundo, mas cada um da sua forma aborda uma proporção do nascimento. Mateus, a seu modo, falando para a cultura judaica, faz questão de relatar o nascimento de Jesus, o preâmbulo do nascimento, toda aquela questão antes do nascimento de Jesus de forma mais esmiuçada. Lucas, porém, faz questão de contar o envolvimento prévio de Maria, de Zacarias, de toda aquela trama que leva ao momento do nascimento de Jesus. Lucas, hoje, será para nós a, aquele que vai trazer à nossa memória três importantes aspectos da anunciação do nascimento de Cristo. E que nós, hoje, tão distantes do verdadeiro sentido do Natal, precisamos relembrar. Hoje usaremos Lucas para nos trazer a memória, para nos trazer a nossa lembrança, três características importantes do Natal, da anunciação, do nascimento do nosso Senhor, e que o mundo precisa ouvir, e que o mundo precisa entender, e que você e eu precisamos contar às pessoas, para que o Natal não se torne apenas mais uma data na nossa agenda, mas se torne o evento, se torne a data na qual todo cristão entende, recebe, crê, e vê com seus próprios olhos a bondade, o amor e o caráter de Deus. No texto que nós lemos, eu destaquei três importantes aspectos, e o primeiro deles se manifesta no versículo 8. O versículo diz assim, Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as noites ou a vigília da noite. Muito tempo se passou desde que os últimos profetas haviam se levantado trazendo mensagem de Deus para o povo. Havia um silêncio aqui de mais ou menos 420 anos que ninguém se levantava com autoridade canônica, escriturística, em nome de Deus, trazendo uma revelação para o povo do Senhor. Entre o Antigo e o Novo Testamento, entre o aparecimento de João Batista e o último profeta do Antigo Testamento, há o que nós chamamos de período interbíblico e muita coisa aconteceu. E dentre as muitas coisas que aconteceram, o primeiro aspecto que o texto destaca é que a vida cotidiana daquelas pessoas e as suas demandas, em muito infrutíferas, tomaram conta dos corações das pessoas. Assim como hoje, a nossa rotina, a nossa vida cotidiana, a correria das nossas demandas do dia a dia, em muitas delas infrutíferas, nos fazem não perceber a necessidade que nós temos de um salvador. Para que você entenda, Deus estava num silêncio, com o um período interbíblico, e o silêncio de Deus fez com que as pessoas não tivessem mais preocupação em buscar a Deus, como buscavam no Antigo Testamento, como buscavam pelas exortações de Malaquias, como buscavam pelas exortações de Ageu, como buscavam pelas exortações dos profetas. Os homens haviam achado que Deus os havia abandonado, ah, Deus nos abandonou. Nós estamos entregues agora à nossa miséria, os nossos campos não produzem, o céu não chove mais, há inimigos tentando derrubar as nossas fronteiras, há impérios se levantando contra nós, as pessoas começaram a mergulhar na sua própria vida. Aqueles que plantavam, plantavam, aqueles que pastoreavam, pastoreavam. Aqueles que eram funcionários públicos, trabalhavam as suas horas cotidianas, todos passaram a viver a sua rotina, se esquecendo dos gloriosos dias onde Deus se apresentava no meio do seu povo. Lucas faz questão de citar aqui os pastores que viviam nos campos para mostrar propositalmente que a anunciação do nascimento de Jesus veio para entrar no coração de pessoas comuns para acender ou reacender no coração daquelas pessoas o amor pela palavra, a confirmação da promessa, a verdade que estava para ser revelada do Redentor que agora viria ao mundo. Lucas apresenta, então, que os pastores, na sua rotina, já não estavam mais lembrando ou talvez não estavam mais preocupados com resgatar a glória do templo, porque agora o templo era motivo de guerra, havia impérios se levantando, havia constante guerra entre impérios naquela época, as pessoas não esperavam sequer, ou não sabiam como era o verdadeiro Messias que viria cumprir a promessa, eles achavam que o verdadeiro Messias seria alguém que se levantaria com uma espada em mãos para expulsar os romanos? Eles achavam que o Messias seria algum político muito sábio que levantaria a economia dos seus dias, mas o período do silêncio de Deus fez com que homens e mulheres deixassem Deus de lado, deixassem a promessa do Messias de canto, abandonassem a vida com Deus e vivessem as suas vidas. Meus irmãos, em que, que isso é diferente de hoje? Quantos de nós aqui somos tão mergulhados na nossa vida cotidiana Estamos tão submergidos na nossa rotina, nas demandas do nosso dia a dia, nas coisas que nos causam estresse, que elevam a nossa pressão devido a tanta cobrança. E sequer lembramos da necessidade real da nossa alma, que é o espaço que o Redentor ocupará em meu coração. Talvez a tua rotina te traga preocupação com boletos com comprar a tua casa, com trocar de carro, com a tua saúde, com os teus filhos, você tem inúmeras demandas. Mas talvez você nunca parou para pensar que acima delas, e mais importante do que todas elas, a maior demanda do seu coração é o Senhor Jesus ser entronizado na tua alma. É Ele, o Redentor, o Salvador, ser o máximo, ser o tudo, ser aquilo que você precisa. Lucas faz questão de enfatizar um primeiro aspecto, que a anunciação do nascimento de Jesus é uma quebra na vida rotineira da incansável luta pela subsistência, da dureza da rotina da busca pelo pão de cada dia. Os pastores aqui representam a classe operária, pessoas comuns que trabalhavam porque tinham que alimentar as suas famílias que trabalhavam porque tinham que sustentar as suas casas. Assim como eu e você hoje, temos demandas reais, verdadeiras e honestas. O problema é que, assim como no texto, a nossa vida cotidiana nos impede de ver a necessidade que nós temos de buscar o Redentor, de celebrar o Salvador, de confessar a Jesus como o Senhor de nossas vidas. E esse primeiro aspecto do texto nos mostra que a descrença da humanidade já está em tamanha proporção, assim como no texto, que as pessoas não conseguem acreditar numa intervenção divina, não conseguem acreditar que Deus pode vir resolver os nossos problemas, que Deus pode se apresentar para nós e dizer eu sou a solução dos teus problemas. Estamos tão desacreditados por conta do ateísmo, por conta do teísmo aberto, de tantas ideologias anticristãs que não conseguimos mais acreditar que Deus pode vir se apresentar para nós e dizer eu sou a solução para a tua vida, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. O texto mostra que esses homens estavam tão preocupados com a sua rotina. Talvez lembrando de um passado distante onde a religião fazia parte. Talvez lembrando dos dias gloriosos de Israel. Mas desacreditados por causa da dificuldade financeira, a dificuldade bélica, militar e a sua vida cotidiana, que quando o segundo aspecto se apresenta, eles ficam temerosos. Verso 9 diz assim: O anjo do Senhor desceu aonde eles estavam. E a glória do Senhor brilhou ao redor de todos eles e ficaram tomados de grande temor. Esse versículo aqui. Ele é a chave para nos apresentar a grandeza da redenção. Deus, mais uma vez, vai até o homem. Assim como todas as vezes, Deus se revela ao homem. Nunca é o homem que busca Deus. Nunca é o homem que vai atrás de Deus. Nunca é o homem que é o caçador de Deus, como alguém já escreveu. É Deus que procura o homem. É Deus que se revela. Porque Deus é, quem sabe, a verdadeira demanda do nosso coração. Aqueles homens estão envolvidos na sua rotina, aqueles homens estão esquecidos de uma antiga promessa que o próprio Deus havia feito. Então, Deus vai ao seu encontro através de um anjo. Deus traz àqueles homens a verdade do Evangelho. E o segundo aspecto que esse texto nos mostra é que o Evangelho é a boa nova de Deus para todos os homens. Por isso, em que um mundo de desesperança, onde as pessoas não acreditam mais na intervenção divina, não acreditam mais na palavra de Deus, inerrante, suficiente para todos os homens. Um mundo onde as pessoas não acreditam mais no céu. Deus se apresenta, Deus vem a eles e traz o Evangelho como uma verdade de alegria no mundo caótico. No versículo 10, a palavra do anjo é assim: Não temam, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria que será para todo o homem. Apenas o Evangelho é a verdadeira mensagem de alegria atemporal, universal, que alcança todos os corações, que faz dobrar todos os joelhos, porque o Evangelho é a boa notícia que o nosso Redentor veio ao mundo, cumpriu a sua missão e hoje está sentado à direita do Pai, onde um dia nós estaremos junto com Ele. O Evangelho, então, é uma mensagem verdadeira, de alegria, talvez num mundo onde as pessoas estão desesperançadas, entristecidas, decepcionadas e desiludidas. Aqueles pastores, provavelmente, suas famílias haviam visto, poucos anos antes da, da situação aqui, guerras entre judeus, guerra de romanos entre judeus, guerra dos gregos, Estavam desacreditados que Deus poderia fazer alguma coisa. Mas a mensagem que vem até eles é, eu trago para vocês boa nova de grande alegria. Uma alegria que é muito maior do que uma mega cena. Uma alegria que é muito maior do que a cura de um câncer. A alegria que é muito maior de receber um presente inesperado, porque a alegria que o anjo anuncia é Jesus Cristo que está para nascer, para resolver o problema do mundo. O pecado que nos condenava em Cristo seria resolvido. Apenas o evangelho é a mensagem universal que atende às demandas de todos os corações. Não é porque nós não temos neve, nós não fazemos boneco de neve na nossa porta, não comemos marshmallow nas fogueiras, que o Natal dos norte-americanos é mais bonito que o nosso. Não é porque eles não sofrem no calor de 85 graus que faz lá na, na casa de Chicó, meio-dia, que, eles não, que o, o Natal deles é pior do que o nosso. A verdade é que o Evangelho alcança todos os homens, alcança todos. Todas as culturas, independente do frio, independente do calor, independente da moeda, apenas o Evangelho é a salvação para todos os homens. Não apenas para aqueles pastores desacreditados, não apenas para os judeus, que não acreditavam mais na aliança, não apenas para os romanos, que eram inimigos dos judeus, mas o Evangelho é a boa nova de salvação universal, porque Cristo é rei e soberano sobre todos. O evangelho é a expressão maior do amor de Deus para com o povo abandonado, até mesmo pelos seus. O contexto de Lucas aqui, quando Lucas escreve esse evangelho, o cristianismo já está entrando nas fronteiras do mundo gentílico. O judaísmo já estava corrompido, assim os evangelistas vão nos apresentar. Os sacerdotes, não julgam e não trabalham mais em favor do povo. A religião está corrompida. Os líderes não amam mais o seu povo e não servem ao seu povo. Os homens abandonando os próprios homens. Assim como hoje, nós temos um Estado que é ineficiente para servir aos seus cidadãos. Assim como nós temos instituições que precisariam trabalhar em nosso favor, mas que viram as costas para nós. Assim como homens e mulheres são cada vez mais carnais, mais amantes de si mesmos, que não olham para o próximo, não estendem a mão para ajudar. O evangelho é a boa nova de grande alegria. O evangelho é o bálsamo de Deus para um mundo que está enfermo. O evangelho é a expressão maior do amor de Deus para o seu povo. O evangelho simplesmente quer dizer boa notícia. A Bíblia usa o termo em referência à mensagem que Deus cumpriu a sua promessa de enviar um Salvador que resgata pessoas quebrantadas como nós, que restaura a glória da criação e que reina com compaixão e justiça sobre todos os homens. Assim disse Brian Shepel no livro O Evangelho no Centro e que nos mostra uma grande verdade. O Evangelho tão acessível a nós hoje, é uma palavra que veio do céu, confirmando que Deus tem tudo sob seu controle, que Deus tem tudo sobre o seu domínio, que no momento certo, que na ocasião certa, no lugar certo, o seu Filho veio ao mundo para que eu e você hoje estivéssemos aqui celebrando a sua vitória sobre todos. Essa boa nova, trazida pelos anjos, Revela o Deus presente na vida de todos nós. Revela um Deus presente na vida da sua criação. E o que ele faz em favor de pecadores que às vezes até esqueceram que ele existe, mas que ele escolheu, sem nenhum mérito nosso, apenas por seu amor. O anjo aparece para aqueles homens. O anjo é enviado por Deus para trazer uma mensagem. O que esses pastores tinham de especial? Nada. E tudo porque aqueles pastores... Assim como nós, somos alvos pessoais e diretos do amor de Deus. Ele se revela a cada um de nós. O próprio Cristo é revelado, é anunciado para o coração de pecadores que nada tem para garantir a sua salvação, mas de que tudo são agraciados, porque Deus nos escolheu para dizer, o meu filho morreu em seu favor, o meu filho virá para cumprir uma promessa, para pagar o preço, porque eu amo você, porque eu quero você, e nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios podem tirar você de minhas mãos. A boa nova de alegria que o anjo anuncia é que no mundo onde ninguém pode salvar o homem, Deus age em nosso favor, nos revelando o seu amor nos revelando a sua santidade, nos revelando a sua justiça, nos revelando a sua bondade. Santidade, porque aquele que iria nascer como boa nova do Evangelho era alguém que a sua conduta, desde a sua concepção extraordinária, aos seus ensinamentos, aos seus comportamentos, à sua obediência, cumpriria os parâmetros divinos para pagar o preço pelo pecado mundo. A sua justiça, porque Jesus cumpriu o sacrifício de uma justa dívida que nós não podíamos pagar. O amor de Deus, porque mesmo pecadores, Romanos capítulo 3, verso 24, nos diz que nós somos alcançados por um amor, que nós somos salvos por uma atitude de graça e de misericórdia. O segundo aspecto nos apresenta que o Evangelho é a boa nova de Deus, não apenas para um grupo seleto, mas para todo aquele que crê, que crê, para todo aquele que foi escolhido do Senhor. O que nos leva ao terceiro e último aspecto. Quando o anjo diz, não temam, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. A notícia é essa, é que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador que é o Cristo, o Senhor. O nascimento mais esperado do que o filho do príncipe Harry e a Catherine, parece com Lely, Kate Middleton. O nascimento mais esperado do que todos que já houveram na face da terra. Nascia alguém carregado de título. Nascia alguém carregado de majestade. Nascia alguém carregado de glória. Nada mais, nada menos do que o Salvador. O Cristo, o Senhor de todos e sobre todos. O terceiro aspecto nos vai mostrar a clareza do Evangelho. E o aspecto é Jesus Cristo. É o Salvador e Senhor que veio ao mundo. Não há outro igual. Não há outro melhor. Não haverá outro maior. Jesus Cristo é a expressão máxima do amor de Deus para o homem. Essa fala do anjo confirma o caráter de Deus de cumprir a sua promessa. Eu farei de vocês uma grande nação. Vocês reinarão comigo para sempre. Eu habitarei para sempre em vocês. Eu estarei no meio de vocês para sempre. O Antigo Testamento termina com a tragédia do povo de Israel, achando que por Deus ter tido e derramado sobre eles uma promessa. Eles não deveriam viver a sua eleição de acordo com os parâmetros de Deus. Mas em Davi, a promessa se cumpre. Mas em Davi, Deus é fiel à sua palavra. Em Davi, nós estamos aqui com uma prova viva de que Deus cumpre a sua palavra. Nascerá hoje, nasceu hoje na cidade de Davi. Nasceu hoje como cumprimento das minhas palavras, o libertador. Nasceu Jesus Jesus que é uma possível tradução ou uma acertada tradução da palavra libertador. Aquele que nos liberta da escravidão do pecado e nos transporta em total segurança para o seu reino. Somente Jesus nos dá a garantia de que nós que estávamos perdidos e condenados somos transportados pela sua graça e que ninguém pode tirar das suas mãos. Jesus, o nosso libertador, nos libertou do império das trevas. Ninguém pode tirar-nos das suas fortes mãos. Nós somos seus eternamente. Aquele, eternamente aquele que se curva ao Senhor. Está protegido pelo seu amor, pela força do seu braço, pela sua palavra. E ninguém pode tirar. Se você é salvo em Jesus, a segurança que você tem é que a sua salvação não será perdida. Que ninguém pode tirar você da mão de Deus, porque Jesus te libertou. Ele é o Salvador, pois apenas Ele possui toda a plenitude para olhar nos olhos do Pai e dizer: Eu cumpri a minha missão. Eu fiz o que era necessário para provar a tua justiça e o teu amor. É por isso que o livro de Hebreus faz questão de nos mostrar a importância do nome de Jesus, a importância da pessoa de Jesus. Seu nome é poderoso para reinar como o um Senhor soberano sobre tudo e sobre todos. A verdade é que Filipenses, capítulo 2, vai nos dizer que todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar, não haverá homem forte o suficiente, não haverá instituição forte ou ousada para desafiar a soberania do nosso Jesus e sair impune. Não há quem possa contra o seu forte braço, ele é Senhor sobre tudo. Paulo chega a dizer que por causa dele todas as coisas existem. Hebreus fala que nele se sustenta toda a criação. Ele é o Senhor sobre tudo e sobre todos. Mesmo aqueles que criticam a sua santidade, mesmo aqueles que não acreditam no seu evangelho, um dia reconhecerão que Jesus é Senhor sobre todos. Jesus Cristo é o Salvador e Senhor que veio ao mundo. Jesus Cristo é aquele que vem cumprir o que ninguém pode cumprir. O Natal, para nós, está manifesto uh, no, li, no texto de Colossenses, projeta, por favor, capítulo 1, versos 13 ao 23. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. O texto de Lucas nos aponta para o que o Natal é. Esses pequenos, esse pequeno texto nos apresenta aquilo que o mundo não enxerga mais. Essa pequena reflexão nos aponta os aspectos mais importantes do Natal que todo cristão deve ter. Primeiro, que Jesus, que Deus vem em favor do seu povo, mesmo quando o seu povo desacredita da sua existência. Segundo, o Evangelho é a verdadeira alegria de Deus ao mundo. Terceiro, somente Jesus, e apenas Jesus, é o Senhor e Salvador sobre tudo e sobre todos. Tais aspectos nos levam a pensar no verdadeiro sentido do Natal, a sua mensagem e o que, de fato, nós vamos comemorar. Tamanha mensagem nos leva a render graças a esse Deus. Render graças a esse Deus encarnado que se manifesta em amor e em justiça divina. A mensagem verdadeira do Natal, após a explicação de Lucas, inevitavelmente nos leva ao texto de Lucas, capítulo 2, verso 14. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra sobre aqueles homens a quem Deus teve misericórdia e os justificou. O verdadeiro sentido do Natal nos leva a olhar para Jesus, olhar para o amor de Deus e agradecer porque nós somos Dele. E agradecer porque nós nos rendemos ao Seu Senhorio. Nós confessamos o Seu nome como nosso Salvador. E nós celebramos o Seu nascimento, aguardando o Seu retorno. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? E antes de orar, o Natal não teria sentido se a missão de Jesus não fosse cumprida e refletisse em chamado ao senhorio dele. Essa noite eu fui procurada por alguém aqui do nosso convívio, que disse assim, pastor, talvez a mensagem alcançou o coração dela com as crianças aqui na frente, com as músicas aqui na frente. E ela falou assim, pastor, eu já me reconciliei com Cristo no meu coração, mas eu quero me reconciliar com a minha igreja. Eu quero declarar publicamente que eu sou dessa igreja, que eu sou de Jesus, que eu sou dessa família de fé, que eu acredito no Evangelho. Ela é muito tímida e pediu para não falar, mas ela, que, ela teve a ousadia de falar, eu quero ir lá na frente, olhar nos olhos de cada um dos meus irmãos e dizer, eu voltei. Eu quero convidar aqui à frente a Tunica, que me procurou e fez essa decisão por Cristo. A mensagem do Evangelho, o sentido do Natal, alcança o coração daqueles que são de Cristo e ele chama a conversão, a reconciliação, a caminhada de fé. Convidar aqui o Alain, convidar o Alisson, a família, para dar um abraço na sua mãe, a Gracinha, sua irmã, convidar a família a vir aqui à frente e depois nós vamos todos abraçar, jogar a tunica para cima, fazer festa. Esse é o sentido do Natal. Irmã que Deus te abençoe. suas mãos para cá. Vamos, ora. Vem para cá, Gabi. Corre para cá, Gabi. Vem, Gabi. Senhor, que bênção, que alegria, que gozo em nosso coração saber que a tua palavra é viva e eficaz. Saber que apenas o Senhor faz aquilo que ninguém pode fazer. Que alegria, Senhor, saber que o Evangelho que nós cremos e pregamos, Jesus Cristo nosso Senhor, hoje, nessa noite, em nossos corações, em nossas almas, na nossa presença, manifesta o seu poder e glória. Trazendo de volta, trazendo para casa a tua filha, que hoje declara publicamente, que quer voltar aos caminhos da Tua igreja, os caminhos do Senhor. Mas também a nós que estamos aqui, essa mensagem nos enche de esperança, porque o nosso Redentor vive e reina para sempre. E o que nós celebramos não é apenas uma data em nossa agenda, mas celebramos a confirmação de que o Senhor é bondoso, de que o Senhor é amoroso, de que o Senhor é vivo, de que o Senhor é verdadeiro, que o Senhor é eterno e que o Senhor nos ama. Obrigado, Senhor, por tão grande alegria e bênção em nossos corações. Obrigado, Senhor, porque hoje os nossos olhos testemunham a obra que o Senhor faz em cada um dos nossos corações. E que o Senhor continue a operar no nosso meio com grande poder e glória para a honra e glória do Teu Filho, Jesus. Amém. Deus abençoe.